1: Stoklis will set. Survival to finish. Smith. Here
2: comes Proha. Stop! And that is the matchball for Emanuel Rego and Ricardo Gallo Santos. Katerina will destroy your career in this
0: moment.
2: Deutschland holds gold! Deutschland holds gold thoroughly! Deserved title for the German pairing Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und wie immer sind natürlich auch meine Kollegen dabei, Daniel Wernitz und Alex Walkenhorst. Und ich kann nur mal kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es ist jetzt wirklich inzwischen nicht mehr nur so eine reine Business-Beziehung. Wir treffen uns jetzt nicht mehr hier so professionell und sagen, okay, Handschlag, Aufnahme und dann schnell trennen sich wieder alle Wege. Ich habe das Gefühl, wir wachsen langsam so richtig als kleine Podcast-Familie zusammen. Denn ich kann berichten, vor dieser Aufnahme hier... Waren wir schön zusammen essen. Wir haben uns noch ein Eis zusammengeholt Da wurden noch ein paar Blümchen gekauft. Also richtig schön mit euch inzwischen hier. Ja.
1: <lacht> äh, ja. <lacht> ich wollte es jetzt eigentlich länger <lacht> so ein
0: bisschen im Raum stehen lassen, dass wir, <lacht> dass wir zusammen Blümchen kaufen gehen und Sonstiges. Ähm, ja, aber, ja. ja, aber das war ja auch ein, ein Geben und Nehmen. Der eine sucht die Blumen aus, der andere bezahlt sie. Ja, nee. ja das, ist, <lacht> das geht hier in die falsche Richtung. Daniel, musst du
1: noch Blumen für einen Geburtstag kaufen? und ähm, hatte kein Geld dabei und ich habe die bezahlt, so um jetzt mal, also ich gebe dir <lacht> recht Dirk, wir wachsen hier langsam ein bisschen zusammen und ich genieße auch die, die Zeit mit euch, nicht nur äh, vor Mike, sondern auch nebenher, das muss ich auch sagen, aber wir kaufen uns jetzt nicht Blumen und machen, also nein. So und, und
0: gegessen haben wir auch beim Türken um die Ecke. Genau.
1: döner Wir waren jetzt nicht romantisch beim Italiener.
2: also <lacht> Ach man, ihr nehmt, ihr nehmt mir und den ganzen Hörern die Illusion hier. Das ist sehr, sehr schade. Aber gut, da müssen wir jetzt mit leben. Schön ist ebenfalls auch zu berichten, dass aus diesem kleinen Trip in der Stadt hier im schönen Essen eine Rubrikidee entstanden ist. Also vielleicht in der nächsten Episode, vielleicht eine danach, wird eine neue Rubrik kommen. Auf die könnt ihr euch schon mal freuen. Also wir wollen nicht zu viel teasen. Aber auch heute haben wir wieder eine Rubrik dabei und natürlich auch ein paar Themen. Also wir werden heute mal wieder Beach-Tipps vom Profi bekommen, die sind wieder mit dabei, aber der Fokus, nachdem wir jetzt natürlich in den letzten Episoden eher über Beachvolleyball geredet haben und da ja, sehr viel abgearbeitet haben, wollen wir heute auch mal ein bisschen in die Halle gucken beziehungsweise beides so ein bisschen verknüpfen. Also ich glaube, heute soll erstmal das große Thema sein, uns so ein bisschen die sogenannte duale Ausbildung eines Volleyballers anzuschauen und zwar reden wir davon natürlich Beachvolleyball und Hallenvolleyball, wie das Ganze zusammen funktionieren kann erstmal. Und wie das, ja, aktuell so läuft und was das vor allen Dingen so für Konsequenzen hat für die jungen Sportler. Und ich glaube, da müssen wir gar nicht lange drum herumreden. Und wir haben ja eigentlich zwei Beispiele vor uns sitzen. Und von daher könnt ihr einfach doch mal direkt mal ein bisschen von euren Geschichten erzählen und mal erzählen, wie das so für euch war als junge, talentierte Volleyballer. Wann habt ihr euch entschieden? Wie habt ihr euch entschieden? Habt ihr euch überhaupt entschieden? Will ich Beachvolleyball werden, so wie ihr es jetzt beide seid? Oder wie war das für euch?
0: Also bei mir hat äh hat eigentlich mein mein Vater mich mehr oder weniger äh, in diese duale Ausbildung gezwungen, beziehungsweise notgedrungen musste ich diesen Weg gehen, weil es keine andere Möglichkeit gab. Ich habe, also ich bin zum Beachvolleyball gekommen durch äh, Freibadsport. Ganz klassisch da mit Kumpels gezockt. Das mache ich, ich immer noch. Hab, ich habe <lacht> <lacht> hab eigentlich vorher Fußball gespielt. und Der und, ähm, Weg
1: ist durchs Freibad an den Beachvolleyball gekommen und ist dort immer noch. <lacht> <lacht>
0: ja, aber warum denn nicht? Ähm, und so, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Das war der Dirk mit seinem Einwurf. Ich habe damit nichts zu tun gehabt diesmal. Ich habe da nur noch ergänzt. Ah. Also Dirk hat angefangen. Ah, Dirk hat angefangen. Ja. Ähm, genau, ich habe im Freibad angefangen mit Beachvolleyball. Und ähm, da mein Vater ja selber früher gespielt hat und langjähriger Trainer war und ist, habe ich natürlich gefragt, Micha, was muss ich denn machen? Ich möchte, ich möchte das gerne mal öfter machen. Ich möchte auch mal Turniere spielen oder, oder Wettkampf-Beachvolleyball machen. Und hat er hat gesagt, ja, dann musst du erstmal Volleyball lernen. Und ähm, da das im Winter mit Beachvolleyball alleine nicht möglich ist, hat er gesagt, ja, du musst ganz normal in der Halle anfangen mit Volleyball lernen. Und äh, so führte mich eigentlich äh, der Weg damals in den nächstgelegenen Volleyballverein, wo es äh, männliche Jugend gab. Das war damals Leverkusen. Und dann hieß es quasi erstmal Hallenvolleyball lernen. Habe da Florian Brink kennengelernt. Also hatte äh, Glück, sage ich mal. Beachvolleyball ist der, der kleine
1: Bruder von Julius Brink für alle, die ihn nicht kennen. Ähm wenn der Nachname bekannt kommt. Also er hat was mit ihm zu tun, aber es ist nicht, nicht in der gleichen Ausprägung Volleyball-Talent und Willen dabei gewesen. So.
0: Nein, aber, aber der Spielstil optisch ist in der gleichen ja, ja, Ausprägung. Ja, ja, das also stimmt. da ist deutlicher Wiedererkennungswert. <lacht> so, habt ihr natürlich Glück gehabt, mit Flo dann direkt jemanden zu treffen, der auch, äh, sag ich mal, äh, neben dem großen Bruder tierisch Bock auf Beachvolleyball hatte. Ähm, so, aber, sag ich mal, meine, meine volleyballerische Ausbildung, habe ich ähm, demnach in der, in der Halle gemacht. Ähm, habe dann ähm, in, in Mörs zwei Jahre in der Halle Volleyball gespielt und gut, im Sommer Beachvolleyball gespielt. Aber das beschränkte sich eigentlich immer nur auf ja, ein Trainingslager zu, äh, zu Beginn der Beachsaison. Vielleicht ein oder zwei Wochen, wenn es hochkam. Und dann den Sommer über Möglichst regelmäßig Trainingszeiten finden und, äh, und Turniere spielen. Aber so in dem Sinne war es damals auf jeden Fall so, dass ich eigentlich sagen muss, ich habe Hallenvolleyball gelernt und auch gespielt, logischerweise, aber Beachvolleyball dann eigentlich nur durch, also vermehrt durch
2: Wettkampf gelernt. Ja, das ist spannend. Also, ich kann da ja persönlich selber gar nichts zu sagen. Ich habe da keine Erfahrung. Ich bin Quereinsteiger, habe mit dem Volleyball erst im Erwachsenenalter angefangen, somit. 23, 22. Ach so spät, das wusste ich gar nicht. Ja, okay, tatsächlich. Krass, ja. Und Aber deswegen die Frage direkt an dich, Alex. Ist das der wahrscheinlich eher der ungewöhnliche Weg, oder? Dass man sich so früh jetzt im Fall von Daniel, ich weiß gar nicht, von welchem Alter sprechen wir, als du wirklich angefangen hast, so ein bisschen mit Beachvolleyball ja, und so? Ja, vermeintlich spät. 2002 war ich 14, okay, 14 ja, 15. Okay, relativ spät. Also ja. Aber eher selten wahrscheinlich, dass wirklich ein, so ein junger Kerl direkt sagt, boah, im Sand gefällt es mir so gut, ich komme vom Sand in die Halle. Also der klassischere Weg ist wahrscheinlich eher erst die Halle und dann merken, oh, im Sommer, das macht ziemlich Spaß, ich hätte darauf eher Bock.
1: Also bei Daniel muss man, ist glaube ich, würde ich jetzt fast sagen, einer der Ersten, der wirklich, äh, also man kann mal gerne jemandem Nachricht schreiben auch, ob es jemanden gibt, der schon vorher wirklich mal sagte, ich will eigentlich Beachvolleyball spielen und dann ein Elternhaus hatte, das sagt, hey, du musst aber vorher mal Techniken lernen, das tust du am besten in der Halle. Ähm, die, ich wusste gar nicht, dass es aus dem also wir kennen uns jetzt schon lange, aber ich wusste nicht, dass das wirklich dein, dein erster Gedanke war Bitsch, finde ich interessant, so lernt man sich dann auch über dieses Medium dann doch nochmal ein bisschen besser <lacht> ja. kennen, das ist eigentlich auch ganz schön ne? ich glaube, da bin ich so ein bisschen der, das klassischere Beispiel, also ich habe ja auch elternbedingt, bedingt meine Eltern oder überhaupt mein, mein Vater oder mein, meine Eltern kann man schon sagen, hatten Freundeskreis alle Kinder im selben Alter Freundeskreis, alle früher Volleyball gespielt ja komm, jetzt wo die fünf oder sechs sind, äh, machen wir doch zweimal die Woche mit denen. Volleyball war das noch nicht, sondern wir machen eine Volleyballmannschaft auf und machen ein bisschen Koordination, ein bisschen Werfen, Fangen. Hier ist ein Ball, hier ist ein Bein, machen wir einen Schritt so in die Richtung. Weil mit fünf, sechs Jahren so richtig Volleyball spielen ist natürlich schwierig. Aber ich habe natürlich trotzdem super früh angefangen. Und dann hatte ich das Glück, dass in unserem Heimatverein hier, VCS in Borweg, äh, als ich neun war, eine Beachvolleyballanlage gebaut wurde, die so, mehr Fahrrad, fünf Minuten, sieben Minuten von mir entfernt war. Und dann habe ich eigentlich parallel zu dieser klassischen Hallenausbildung, e Jugendalter, habe ich dann angefangen, im Sommer wirklich, ja, meine, also zumindest die Ferien mehr auf der Beachanlage zu verbringen als äh, wirklich zu Hause. Also, das ist glaube ich, so der klassische Weg. Und das haben, glaube ich, viele Beach-Volleyballer, die jetzt so, ja, gut sind oder in der deutschen Spitze sind, genauso gemacht. Ja. Und dual bin ich ja weitergelaufen dann, bis ich irgendwann. Ja, bis ich erste Liga in der Halle gespielt habe und Deutsche Tour und U23, Europameister, war im Sand. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich, wo ich mich entschieden habe. Aber das war halt auch erst mit Anfang 20. Ne? Also so so unterschiedlich äh, haben wir jetzt hier schon zwei Beispiele sitzen und dann haben wir noch einen, der komplett Quereinsteiger im Erwachsenenbereich
0: ist. Also wir decken wieder alles ab, Jungs. Merkt ihr das? Ja. Und den also den Punkt, wo sich das irgendwann dann trennt und man sich entscheiden muss, den habe ich ja bis, <lacht> bis heute nicht gefunden. Ja, äh, Daniel <lacht> braucht halt für jede Entscheidung immer so ein bisschen länger. Ne? Und <lacht> fragt sich Nö, aber noch. auf der anderen Seite ist das, glaube ich, so auf dem Niveau, wo ich es wo betreibe, beides, beides auch noch möglich. Das ja. beides, beides zu spielen. Ich habe an beiden nach wie vor Spaß. Also ist, äh, Ende des Sommers denke ich so, oh, so ein bisschen Hallenvolleyball hätte ich auch wieder Bock drauf. Du, das und geht
1: mir genauso übrigens. Ne? Also ich bin wirklich, ich habe Sehnsucht nach Hallenvolleyball, sage ich ganz ehrlich. Also in einer größeren Mannschaft spielen und äh, mal wieder, also Halle macht, also habe ich wirklich Lust drauf und werde ich auch, wenn ich nicht mehr, wenn ich mich nicht mehr Profi schimpfe im Sand, äh, werde ich auf jeden Fall auch nochmal Hallenvolleyball spielen, jetzt gerade mit der Intensität. Tatsächlich auch nochmal spielen? Ich werde auch nochmal spielen, ja. Ja? Also bin ich mir sicher, so Zuspieler in
2: der Oberliga oder sowas. Zuspieler. Können ja, gerne Oberliga. eine Truppe aufmachen oder uns irgendwo zusammen ja. zu dritt. Also vielleicht passt ihr euch ja irgendwann wieder nach unten meinem Leistungsniveau an. Dann nee, ich steig da halt. an. Also ich steig dann da
1: ja wieder ein. Also für <lacht> mich wäre, und wir sind ja auch alle ungefähr in einem Alter, dann könnte, also mein Ziel, also das Ziel, was ich da mit der Halle verfolge, ist natürlich irgendwann eine Seniorentruppe zu haben, mit der man dann äh, nochmal richtig einen auskriegeln kann, zwei, drei Wochenenden im Jahr. Ne? Wo man auch mal eine gute Ausrede hat, die Frau zu Hause zu lassen, zu sagen,
2: Ziel so, Mannschaftsfahrt im Sommer.
1: Genau, so, so der Plan, ja. Also zweimal, zweimal, ein Monat bevor der Ü-Meisterschaft, der Ü 35 oder was auch immer, äh, einmal in der Woche treffen und zocken und dann, äh, keine Ahnung, Westdeutscher Meister werden, dann zu den deutschen Meisterschaften schon ein Wochenende fahren und dann irgendwann Abschlussfahrt. So, das sind doch so, so Ausreden, die man für so eine, gesetzte Beziehung irgendwann braucht, um sich mal so ein Wochenende freizukaufen, oder?
2: Das hört sich ziemlich, ziemlich gut an. Also ja. sollten wir verfolgen weiter den Plan. Ja. Naja, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen darauf eingehen, also klar, wir haben jetzt etabliert, das kann so laufen und bei der kurzen Recherche, die ich mal so bei Google mal ein bisschen reingehämmert habe, kommst du ja auch schnell auf so Verbände, die genau damit werben. Mit Jugendförderung im Beachvolleyball, genau dieses Duale und dann auch explizit wirklich schreiben. Ja, da sollen Kompetenzen erlernt werden, die dann dazu führen, dass du... Beachvolleyball auf einem hohen Niveau spielen kannst, mit allem, was dabei ist, mit nationalen Turnieren im Jugendbereich und gleichzeitig eigentlich dahin gebracht werden kannst, dass du so Drittliga, Zweitliga-Niveau Woche in der Halle hast. Und man muss aber auch ganz klipp und klar sagen, da werden wir gleich drauf, beziehungsweise später drauf kommen, auf eigentlich das übergeordnete Thema, dass man sich heutzutage halt schon entscheiden muss oder dass als irgendwann in einem gewissen Alter für viele, glaube ich, diese Frage kommt, wenn ich für beides Talent habe, gehe ich vielleicht lieber in die Halle, gehe den sicheren Weg oder riskiere ich es und da sind wir leider mit diesem Riskieren und werde ich Beachvolleyballer, weil Daniel, muss man ja auch sagen, eins, eins der, der wenigen Beispiele, wo das funktioniert für dich wirklich in der Halle zweite Liga zu spielen und trotzdem nebenbei halt so ambitioniert und quasi als Profi oder als Halbprofi wirklich Beachvolleyballer zu sein. Also da gibt es ja nicht nicht viele weitere Beispiele. Das muss man ja auch mal ganz klar sagen.
0: Ja, ich schätze mich tatsächlich auch noch glücklich, dass das dass das so noch so noch fun funktioniert. Profitiert da natürlich auch ein bisschen vom vom Trainingsumfeld von von Alex, wo ich dann im Sommer mit äh, mit einsteigen darf. Ansonsten ähm, ist es natürlich immer, immer schwierig, Trainingsgruppen, regelmäßige Trainingsgruppen zu finden, auch auf, auf dem, sag ich mal, Niveau, auf dem Tourniveau noch äh, zu trainieren. Ähm, das, glaube ich, macht auch einen großen Unterschied, ähm, ob man sich eben auch abseits der Turniere mit dem Niveau messen kann. Ähm, du meinst mit dem Niveau drüber? Mit Ja, in, ja. <lacht> ja, in, in, Entschuldigung, ich, da wollte, ich, wollte, ich ja. wollte euch da jetzt kein, kein Downgrade geben. <lacht> auf der anderen Seite müsst ihr halt auch auf der deutschen Tour erstmal so ein Turnier gewinnen. Ja, du hast ja recht, haben wir ja noch nicht. Ja. Also so. ich schon, aber wir in der Kombination. Du, du, noch du nicht, schon, ja. aber ihr in der Kombination noch ja, nicht. Ich ja, ich halte jetzt die Klappe, du hast ja recht. <lacht> <lacht> nee, und äh, also definitiv, so wie du sagst, bei mir ist es, glaube ich, nie zu der Entscheidung gekommen, weil ich ähm, weder in der Halle noch äh, im Sand den entscheidenden Schritt in den Vollprofi-Bereich äh, gemacht habe oder habe machen können. Ähm, insofern stellte sich bei mir die, nie die Frage oder ich musste mich da nicht entscheiden. Ähm, bei Alex war es eben anders. Also dass er im Beachvolleyball ja deutlich, deutlich weitere Schritte nach vorne machen konnte als in der Halle. Und ähm, dazu gehörte dann eben auch ein bisschen Verzicht entsprechend im Hallenvolleyball. Äh, kürzer zu treten, bis dann früher oder später an den Nagel zu hängen. Das war ja bei dir, glaube ich, auch nicht von, von Anfang an so, dass du gesagt hast, äh, ich glaube, Beachvolleyball kann was werden und ich höre sofort auf mit Hallenvolleyball.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich habe ja, hab ja ganz lange überhaupt nicht mit dem Gedanken gespielt, irgendwas professionell davon zu machen, sondern ich bin einfach jahrelang zum Training gegangen, weil mir der Sport Spaß gemacht hat und habe halt anscheinend eine Spielfähigkeit entwickelt, die ja die gerade während ich dann meine Ausbildung nach dem Abitur gemacht habe, irgendwie dazu geführt hat, dass ich U23 Europameister im Beachvolleyball geworden bin. Und äh, ja, dann wurde mir auch ein Angebot gemacht, dass ich zum Olympiastützpunkt nach Stuttgart gehen kann, in die Sportfördergruppe der Bundeswehr aufgenommen werde. Und das war für mich so der Punkt, wo ich mich dann endgültig auch für Beachvolleyball entschieden habe. Ähm, ich muss dazu, wahrscheinlich wäre aus mir so ein unteres Drittel, vielleicht mittlere, so mittlere Erstligaspieler geworden. Und ich hätte jetzt, jetzt wahrscheinlich, hätte jetzt während des Studiums oder sonstiges sieben, acht Jahre Erste Liga im Mittelfeld mit, was weiß ich, Wohnung, Auto, 500 Euro äh, mir finanziert. Da muss ich ehrlich sagen, wenn ich also das jetzt mit dem vergleiche, was mir der Beachball gebracht hat, nämlich mit jetzt mit 30 zu sagen, ich habe schon die ganze Welt gesehen und im Endeffekt seit acht Jahren selbstständig zu sein und ich glaube, auf den Punkt wollte Dirk auch äh, später nochmal hinauskommen, weil jetzt habe ich schon ein Wort in den, in den Raum geworfen, nämlich dieses selbstständig, ähm, bin ich mit dem Weg, den ich da eingeschlagen habe, auch ganz zufrieden, vor allem, weil ich halt lange ja, auch lange auswählen durfte und dann irgendwann ja, wurde ich quasi zu der richtigen Entscheidung auch so von alleine geführt, also da war jetzt kein, keine Fremdsteuerung dabei, sondern ich konnte das halt schön entscheiden und ich glaube, das Glück haben heutzutage viele Athleten gar nicht mehr so, weil sie sich relativ früh entscheiden müssen und dann auch von vielen, ja, von vielen Leuten, äh, die in irgendwelchen Positionen sind, wo sie sich anmaßen, das entscheiden zu dürfen für Jugendliche, dann äh, so ein bisschen hingeschoben werden. Ich glaube, da habe ich noch so Vielleicht ein Zeitalter erwischt, vielleicht auch eine gewisse Unabhängigkeit in meiner, in meiner Entwicklung dann so erwischt, weil ich auf keinem Internat war, wo ich das alles so selber aussuchen konnte und schon immer irgendwie so eine Entscheidung mein eigener Chef war. Deswegen bin ich da eigentlich ganz glücklich mit dem Verlauf. Auch wenn man natürlich immer sagen kann, so eine Karriere kann erfolgreicher verlaufen, das ist ja keine Frage, aber... Alles in allem, somit der Entscheidungsfreiheit, die ich immer hatte, war ich schon, bin ich schon einer der Gesegneten, muss ich ganz klar sagen. Vielleicht ja. warst
0: du früher aber auch einfach nur so wild und störrisch unterwegs, dass sie auch erstmal gesagt haben, komm von dem lassen wir mal die Finger.
1: Nein, nicht vielleicht, das war ja so. Also vielleicht, <lacht> also im Endeffekt hat sich ja meine störrische und meine, äh, mein, ich mache jetzt erstmal alles gegen das System, weil cool ist oder aus welchen Gründen mal auch immer, da muss man, wenn ich so zurückdenke, zwölf Jahre, aus welchen Gründen auch immer ich damals dachte, es ist cool, das System zu torpedieren. Ich habe keine Ahnung, aber am Ende habe ich mir damit Zeit gekauft, um wirklich eine Entscheidung zu treffen, was möchte ich denn überhaupt machen? So. Und deswegen bin ich da eigentlich, ja, das Glück ist manchmal mit den Dummen. Ne? Am Ende hatte ich aber echt irgendwie Glück gehabt, muss man ganz klar sagen. Ja.
2: ja, war vielleicht für dich ein bisschen einfacher in dem Sinne, weil sich relativ früh rauskristallisiert hat, was vielleicht auch mehr Erfolg dir wirklich versprechen kann, was dann im Zweifel Beachvolleyball war und ja auch sich ausgezahlt hat. Interessant finde ich dann eher das andere Beispiel. Und da will ich Daniel natürlich auch noch mal direkt fragen. Wenn du die Möglichkeit gehabt hättest, und ich glaube, wenn man Parallelen ziehen will, in anderen Ländern mag es vielleicht auch anders sein, mit der Beachvolleyballförderung früh, sich da auch früh zu spezialisieren. Ansonsten denke ich da vielleicht eher an den Ami-Bereich, wo einfach so Beacher direkt mehr oder weniger am Sand geboren werden und da einfach am Strand jedes Mal sind. Und da da einfach extrem früh den Fokus machen. Hättest du dir das gewünscht? Oder sagst, sagst du am Ende, wie es auch ein Alex gesagt hat, ey, das Beste aus beiden Welten, Halle hat mir Spaß gemacht, hat mich auch weitergebracht? Oder hättest du, so wie du es eigentlich ja wirklich schon als kleiner Bub wirklich so wolltest, hättest du lieber gesagt, ey, ich wollte eigentlich meine ganze Jugend den Fokus schon auf Beachvolleyball beisetzen und das hätte mich vielleicht auch weitergebracht?
0: Ähm, ich, ich glaube, ich hätte zumindest gerne die, gerne die Chance gehabt, äh, mich im Sand weiterzuentwickeln. entwickeln. Ähm, war zumindest da aus der Jugend, dann aus dem Landeskader zu einem zu EM-Lehrgang einem EM mal eingeladen mit ähm, verschiedenen weiteren Abwehrspielern, ähm, was dann leider ähm, für mich so ein bisschen unbefriedigenden Abschluss hatte, weil im Endgespräch äh, mit, den, äh, mit den Bundestrainern sagte man mir quasi so zusammengefasst, äh, ja, du bist der bessere Abwehrspieler. Also ich glaube, ich war, es ging um, wer ist, der zweite, wer ist der zweite, dritte Abwehrspieler im Ranking, quasi für die gerade in Deutschland in dem Jahrgang. Ich habe gesagt, du bist ähm, zwischen zwei Jungs, bist du der bessere Abwehrspieler. Aber bei dem anderen stimmt das drumherum ein bisschen mehr. So, das bezog sich dann halt auf Umfeld, beziehungsweise letztlich stumpf auf den Wohnort. Er kam aus Kiel, da war der Stützpunkt. Ich kam aus Köln, da stimmte so, stimmt, also da gab es nichts, um Leistungssport da zu machen. Und äh, ab da war ich eigentlich so für aus dem System komplett raus. Und dann war es für mich auch schwierig, da wieder reinzukommen. Ich hatte damals leider im Beachvolleyball kein professionelles Trainingsumfeld oder Möglichkeiten, da dem wirklich nachzugehen. Und ich hätte, es ähm, hätte mich interessiert, was ich mit wirklich ähm, leistungsorientiertem Training. Da hätte rausholen können. Am Ende wärst du immer noch 1,84 groß, Daniel. <lacht> ja, gut, aber dann guck auf, also ja, guck ja, auf jetzt die World guck, Tour.
1: Ja, ja, guck auf die World Tour. Be die begrenzt das. Jetzt kommt wieder die letzten Olympiasieger waren Brink und Bruno. Äh, Brink und Bruno, ja. Ja, die Abwehrspieler, ja. der Olympiasieger. Ja, ja klar. Und da wär, als eigentlich wäre jetzt 2020 Daniel wär jetzt dabei, wenn er damals in Kiel gewohnt hätte. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Nein. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein. Das hast du jetzt etwas, etwas salopp dahergesprochen. Ich, daher ja. ich, de <lacht> ich verstehe,
1: ich versteh, was du sagen wolltest. Das ist natürlich immer diese Strukturen. Und da muss ich auch ehrlich sagen, das ist auch in der Vergangenheit ganz oft passiert, dass irgendwelche Bundes- oder Stützpunkttrainer sich anmaßen, dann ähm, ja, über die Entwicklung und über die, über die einzelnen ja, Potenziale, die ein Spieler mitbringt, dann so hinweg zu entscheiden. Und meistens wird dann ja aus einer völlig unangebrachten Arroganz und Selbstüberzeugung gesagt, du, ohne dass du an einem Stützpunkt bist, kannst nicht erfolgreich Beachvolleyball spielen. Also das ist halt so eine... Guck mal, ich war nie im Stützpunkt und ich war eigentlich ein versoffener Alkoholiker früher, muss man ja ganz klar sagen. Ich bin zum Beachvolleyball-Turnier gefahren in der Hoffnung, dass ich am Samstagabend die Party gewinne. Dass dann bei mir manchmal noch ein Turniersieg raussprang, lag vor allem daran, dass ich einen älteren Partner hatte. Ja? Und ein älteres Trainingsumfeld. Ich habe also mit erwachsenen Spielern gespielt, während die anderen in meinem äh, Jahrgang äh, sechsmal die Woche Zuspiel in Berlin trainiert haben. So... Und am Ende kamen die Bundestrainer auf Füßen angekrochen und haben gefragt, ob ich nicht meinen Jahresurlaub bei der Sparkasse opfern möchte, um U21-Weltmeisterschaft zu spielen ähm, mit einem Berliner Trainingsweltmeister. So, ne? Also ich bin vielleicht auch eine Ausnahme und ich weiß nicht woher, aber es gibt auch Sachen, die dagegen sprechen. Und am Ende, deswegen bin ich auch immer so überzeugt davon, am Ende setzt sich Qualität durch. Wenn du einer der Besten bist, dann kommst du halt, kommen die Leute auch nicht an dir vorbei. Und am Ende auch... Die Leute mussten über ihren Schatten springen und sagen, kacke, der Alex, der hat jetzt 20 Kilo abgenommen und der spielt, der ist in Deutschland mit seinem Partner an 6 und unsere anderen in dem Jahrgang sind in Deutschland an 17. Da muss ja irgendwas dran sein. Also man, man kann das auch so schaffen und gerade, gerade so ein paar Bundes- und Stützpunkttrainer, die in der Vergangenheit da Entscheidungen treffen sollten, die hätten die nicht treffen dürfen, weil da auch einfach wenig Kompetenz gesät war. Sorry, wenn ich das mal so, ich nenne jetzt bewusst so keine Namen, weil ich da nicht komplett jemanden vorführen möchte, aber es gibt da ein paar, wo ich einfach der Meinung bin, den hätte man früher den Mund verbieten sollen. Sorry, wenn ich mich da so weit aus dem Fenster lehne, aber da wurden halt viele falsche Entscheidungen getroffen. Ob die jetzt in Falle Daniel Wernitz falsch getroffen wurde, das habe ich jetzt mal
0: dahingestellt, aber ja. ich habe ja, hab ja irgendwo meine Entwicklung auf die deutsche Tour ja auch gemacht. Ja. Hat, wahrscheinlich hat halt lange gedauert, klar. Genau, hat, ja. halt, hat halt dadurch lange gedauert. Ist für mich letztlich auch alles, alles in Ordnung, also ähm, ob, ich da, ob ich damit den Sprung irgendwohin geschafft hätte, sei auch mal dahingestellt. Ähm, so, ich in meiner jetzigen Entwicklung spiele ich immer noch keine World Tour, auch wenn es lang gedauert hat. <lacht> ähm, insofern wäre ich im Zweifel halt einfach zwei, drei Jahre früher zu dem, an diesen Zeitpunkt gekommen. Ähm, so, auf der anderen Seite hat äh, dein Trainer letztes Jahr gesagt, äh, ich werde noch besser. So.
1: Ja, ich meine, es ist ja egal, wann man anfängt strukturiert zu trainieren, man wird dann trotzdem besser, wenn man irgendwie Bewusstsein für den Sport entwickelt und für jede einzelne Bewegung. Also ich Natürlich dauert es bei einem 30-Jährigen länger als bei einem 20-Jährigen oder bei einem 16-Jährigen. Aber ja, am Ende wird man schon noch besser. Ist ja nicht so, als hätten wir alle unsere besten Jahre schon hinter uns. Ne? Also ein, zwei gute Jahre haben wir noch. So. Ein, zwei, ja. Je nachdem, wie lange der Körper noch hält. Ja, ich mache mir da bei mir keine Sorgen, muss ich sagen. Ähm, ja. ja, Wir haben ja oft auch, das ist so, so eine interessante, ich finde, bei der Sache muss man auch so ein bisschen, wir gehen jetzt duales System ein und aktuell ist es ja, ich finde es ganz witzig, weil der Deutsche Volleyballverband ja so suggeriert, wir machen ein duales System. Ich glaube, in dem aktuellen Lehrbuch äh, des Deutschen Volleyball, das findest du übrigens da hinten auch im, im Schrank, Daniel, ähm, wo du, wo du gerade vorsitzt. Ähm, ich habe das Buch sogar, das, Ach, du siehst, hast du, schon das nach... siehst du von deiner Position, Geil. ich habe
0: das Buch schon auf dem Schoß und ja. äh, solchen Titel mal vorlesen? Oh, mach mal, komm, wir können das uns ja mal hier was, dir, Kapitel dir schütteln mit dem Kopf, nein, nicht so förmlich, nicht Kapitel, so förmlich. Kapitel 7. Synergieeffekte von Volleyball und Beachvolleyball in der kombinierten Ausbildung. So, jetzt darfst du weitersprechen.
1: So, und der Deutsche Volleyballverband, der suggeriert ja, dies zu tun. Äh, leider wird man, sieht man an allen Ecken und Kanten, dass dann doch der Hallentrainer möglichst versucht, den Athleten in der Halle zu halten, während der Beachvolleyballtrainer die, äh, die Athleten davon überzeugt, auch Beachvolleyball zu spielen. Das ist halt so ein so ein scheinheiliges Miteinander, aber eigentlich ist es ein hinterm Rücken. Der eine hat die, den, die Kette um den Fuß des Spielers und der andere hat am anderen Fuß die Kette und zieht halt daran, bis dem ein Bein abgerissen wird. Ich glaube, das ist eine schöne, ich glaube, doch. Das will ich so sagen. Das ist eine verdammt schöne Beschreibung für die Situation mancher Jugendspieler, ähm, ja, die dann auch viele Talente verbrennt, bevor sie überhaupt wirklich aufgehen, also wie, bevor der Stern da am Volleyball oder Beachball wirklich aufgehen kann. Mein Gott, habe ich jetzt eine Zwei schöne Brücken, die ich da gebaut habe, oder? Also, zwischen Bein abreißen
2: und Stern aufgehen, alles dabei es ja, hört sich ein bisschen traurig an, aber dann kann man es ja, ja, ist jetzt fast schon eine rhetorische Frage, aber auf, diese hypothetisch, auf dieses hypothetische Szenario wollte ich eigentlich die ganze Zeit eingehen. Ich weiß jetzt nicht, wer da akut ein gutes Beispiel ist, also da müsst ihr mich korrigieren. Ich glaube, ein Lukas Fretschner, über den wir schon mal gesprochen haben, ist jetzt auch ein Kandidat, der mit Sicherheit auch eine Karriere in der Halle machen könnte. Ich weiß jetzt nicht, wie gut er da wäre, ob es bessere Beispiele gibt, aber wenn wir uns jetzt mal einen Kandidaten ausdenken, der eine sichere Karriere hat eigentlich als potenzieller Nationalspieler, der wirklich auf hohem Niveau angreifen kann, entweder in Deutschland für einen top spielt und da gutes Geld verdient oder vielleicht auch mal ins Ausland gehen kann, da vielleicht mal richtig Geld verdient, aber der auch das Potenzial mitbringt, vielleicht mal ein World-Tour-Spieler für Deutschland zu sein. Wie wird der Mann sich entscheiden, beziehungsweise der junge Herr? Und was wird da mit dem Mann passieren? Also wer wird da an ihn rantreten und wie muss man sich das Ganze vorstellen? Da habt ihr, glaube ich, mehr Einblicke als, als die meisten von uns.
0: Ich überlege gerade, ob vielleicht ein, äh, ein ehemaliger jugenddeutscher Meister äh in Person von Moritz Reichert und Clemens Wickler, ob die ein gutes Beispiel dafür werden. Ein sehr gutes Beispiel, ja. So, weil die sind ja eigentlich, Clemens Wickler, äh, bester Beachvolleyballer Deutschlands aktuell. Moritz Reichert, vielleicht nicht bester Hallen-Volleyballspieler Deutschlands, aber. Ähm ja, verdammt verheißungsvoller Ausangreifer in der <lacht> Nationalmannschaft. Definitiv. Einfach mal. Ja. ja. So, und die sind, was waren sie, sind die zusammen geworden? U20 Deutscher Meister oder was war das? Boah,
1: da, also da müsste ich jetzt lügen. Die haben auf wo jeden ich, Fall eine ich mal, muss ich gewonnen noch mal kurz und ne? äh, haben dafür auch eine Wildcard gekriegt. Ähm, bei der deutschen Tour damals, das weiß ich auch 2013, da habe ich nämlich in der ersten Runde gegen die beiden gespielt, mit äh, der Legende Sebastian Prüsener. Ich möchte an der Stelle übrigens anfügen, dass Sebastian Prüsener und ich bei allen Touren, die, äh, allen deutschen Tourstops, die wir gespielt haben, ungeschlagen sind. Möchte ich nur mal an. Und äh, auch ungeschlagen im after hour Drinkout, wie auch also immer ganz, man das so sagt. Also ganz, ganz,
0: ganz kurz, Reichert, Wickler, äh, U20 Deutscher Meister und äh, U19 WM-Gold. Ah, U19 WM Gold auch noch. Guck mal. 2013. Ja,
1: genau. ja. Ja, das ist das beste Beispiel eigentlich, um zu sagen, wie, wie unterschiedlich. Glaube ich glaube auch, dass Clemens Wickler ein sehr guter Hallenvolleyballer geworden wäre. Er hatte halt dann auch, er ist, halt, er ist ja aufgrund von der Verletzung von Julius Brink dann, der damals mit Armin Dollinger spielen wollte, wenn ich das richtig im Kopf habe, äh, ja so ein bisschen als Ersatzpartner von Armin dann da reingerutscht. Und äh, ja, Hans Vogt, der mein aktueller Trainer, hat dann aus dem. Erstmal mit dem sehr viele Basics erarbeitet, dann war er verletzt, aber dann war er den Beachvolleyball irgendwie verfangen und jetzt ja, lohnt sich das, glaube ich, hinten raus. Also der wird sich nicht beschweren, aber genauso wird sich halt auch Moritz Reichert nicht beschweren, dass er jetzt gerade in der Halle, Halle spielt bei den BR-Volleys und äh, wahrscheinlich früher oder später den Weg ins Ausland gehen wird. Also man sieht da ja, das sind so, man kann diese, ich glaube, man kann diese Steine, ich glaube, darauf willst du hinaus, Dirk. Ne? Man kann ja diese, diese, diese Wegpunkte, an denen sich das entscheidet, kann man nicht so richtig festmachen. Ich glaube, das ist am Ende, kommt es darauf an, wenn du eine Entscheidung treffen musst, wer hat den größten Einfluss auf dich? Oder wie, 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 wie liegen da die Karten in deiner Hand gerade? Und in dem Fall war es dann so, Armin Dollinger hatte ein gutes Trainerumfeld und die suchten einen jungen, talentierten Spieler, der mit ihm trainiert und ein bisschen die Saison überbrückt. Ja, und dann war Clemens im Beachvolleyball und hatte daran halt Gefallen gefunden, weil ich glaube, wenn du einmal Beachvolleyball erlebt hast in einem professionellen Umfeld, was gut funktioniert, die Freiheit aber auch mit, dem, mit, mit der Möglichkeit wirklich an jedem Detail zu trainieren, weil du mit einem Trainer und zwei Leuten trainierst größtenteils, dann hat der Sport schon verdammt nochmal Vorzüge im Gegensatz zum Hallenvolleyball. Ne? Definitiv.
0: Aber das, aber das musst du halt auch erstmal finden, weil so wie es... Und du, das musst du, du erstmal finanzieren. Das ja, so wie du es im Hallenvolleyball machst, und sagst okay, ich will Hallenvolleyball spielen, ich melde mich im Verein an, okay, da gibt es einen, einen Platz, da gibt es eine Mannschaft, da gibt es einen Trainer, da gibt es Trikots ja. und, und ab dafür. So, wenn du Beachvolleyball spielen willst, dann hast du im Normalfall eigentlich erstmal gar nichts. Du hast keinen Court, du hast keine Bälle, du hast erstmal keinen Partner, wenn du dich, du hast nicht mal einen Verein, wo du dich anmelden kannst, so gesehen, wenn du Beachvolleyball spielen willst. Du hast keinen Trainer. Ja. sondern Das alles muss, will organisiert werden. Das wird nach und nach jetzt besser, weil die Vereine sich natürlich auch ein bisschen, äh, bisschen drum kümmern ähm, und ihre, ihre Hallenvolleyballer da gerne auch mal ein bisschen unterstützen und dann im Sommer auch mal, auch mal ein Beach-Training anbieten. Aber äh, dahingehend, dass sich Quasi ein Jugendlicher, der sagt, boah geil, ich sehe den Walkenhorster äh, im, im Sand spielen, das will ich auch mal machen. Der kann sich nicht einfach, einfach anmelden und sagen, ja, ich gehe jetzt in den Beachvolleyballverein. Nee, das ist so eine Sache, die, die aktuell noch nicht möglich ist.
1: Ich vergleiche das, also den Vergleich, der, der hinkt nicht mal im Ansatz, würde ich sagen. Hallenvolleyball, Profi, dann bist du, bist du einfach Angestellter von einem Verein. Du unterschreibst einen Vertrag, du weißt, dass die Kohle kommt ähm, und musst halt an dem einem vorgeschriebenen Zeitpunkt musst du halt im Training sein oder bei einem Treffpunkt sein für ein Auswärtsspiel. Während du halt als Beachvolleyballer bist du verdammt nochmal selbstständig. Ne? Also du wirst ja auch selber als Freiberufler geführt oder du machst ein Kleinunternehmen auf, ähm, bezahlst deine Trainer, bezahlst deine Reisen, buchst deine Reisen selber, machst und tust. Für mich eine brutale Bewusstseinserweiterung, also Du kriegst halt viel mit, während ich bei vielen Hallenkollegen, ich will jetzt keins nahe treten, aber auch merke, dass sie so ein bisschen abstumpfen. So, die müssen sich halt um nichts Sorgen machen. Ich unterschreibe mit 20 meinen ersten Erstliga-Vertrag und seitdem äh, Auto, Wohnung, ein bisschen Geld und ich gehe jeden Tag zum Training. Und sonst habe ich mein Ego dadurch poliert, dass ich einer der Besten in dem, was ich mache, bin in ganz Deutschland. so Und dann, ja. Dann, dann war es das so für mich. Und wenn ich clever bin, studiere ich parallel noch ein bisschen. Und wenn nicht, dann wundere ich mich mit 32, dass ich keinen neuen Vertrag mehr kriege und sitze jetzt irgendwo und denke, oh, jetzt hast du zwölf Jahre von der Hand in den Mund gelebt und äh, das war's. Also es ist so, ja, es ist im Endeffekt angestellt gegen Selbstständig, Ne, Das ist so die,
2: die Unterscheidung. Ja, also ich glaube, persönlichkeitsentwicklungstechnisch müssen wir nicht drüber diskutieren. Dass natürlich diese ganzen neuen Erfahrungen, sich mit allem auseinanderzusetzen. Ja, aber ist ja klar, ist ja auch in dem Sinne ein bisschen, bisschen unfairer Vergleich. Es ist schwieriger einfach, dass wir darüber reden müssen und dass man ja auch, je nachdem, wie man das sieht, ich meine, klar, du würdest jetzt vielleicht Jungs gerne Mut machen oder du würdest das vielleicht auch machen, Daniel, aber es wird mit Sicherheit auch viele geben, die dann einfach rational und vernünftig versuchen zu argumentieren und sagen, ja Junge, pff, dann nimm halt die die sichere Geschichte und ist ein Risiko und wir sehen es ja und das Problem ist ja im Beachvolleyball, du kannst sehr viele junge Männer vertrösten, Neben, indem sie eben noch ein bisschen nebenbei studieren, dann ist das alles noch okay, dann ist es ja auch noch okay, dass du noch nicht so viel Geld verdienst und alles noch nicht so schlimm ist. Das ja. geht immer noch. Bis dann kommt dieser schlimme, eklatante Punkt, über den wir auch schon vorherigen Episoden gesprochen haben, dass dann eben wieder genau dieses kommt. Ah, äh, Ich bin jetzt eben nicht Clemens Wickler und bin aktuell der beste Beachvolleyballer in Deutschland, obwohl ich sehr, sehr jung bin. Ich habe nicht diese Perspektive. Fuck, jetzt müsste ich wirklich eine ganz, ganz mutige und riskante Entscheidung treffen, um zu sagen, ich bin jetzt 24, ich will trotzdem alles geben, um noch der beste Beachvolleyballer Volleyballer zu sein, der ich jemals werden kann. Und den werden, glaube ich, wirklich die allerwenigsten eingehen. Und das ist, glaube ich, so ein Problem, was wir aktuell haben der Szene bei uns in Deutschland.
1: Ja, einfach, weil wir keinen Anschluss haben, ne? weil zu wenig Geld im System ist, um da auch irgendwie nur im Ansatz zu suggerieren, dass wir dass wir da professionell, dass man das, also Profisport kann man das ja nennen dann, weil man, aber es ist halt trotzdem Aufwand und Ertrag stehen da meistens in keinem guten Verhältnis und das, das schreckt ab. Und da ganz ehrlich, dafür ist die deutsche Gesellschaft auch zu sicherheitsorientiert und da wird ja auch von allen Ecken und Kanten suggeriert, ähm, dann nimm die nimm die sichere nimm die sichere Karte, nimm den sicheren Stich mit und äh, ja, dann ist gut. Ich, ich will Was heißt Mut machen? Ich glaube halt, dass es da draußen viele gibt, das habe ich jetzt auch schon durch viele Antworten und durch viel Feedback auch auf unseren, auf unseren Kanälen hier gekriegt. Es gibt viele, die sich wünschen würden, die auch verzweifelt auf der Suche sind nach, wo kann ich Beachvolleyball lernen, weil das ein cooler Sport ist. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, verdammt nochmal, so einfach so, einfach Beachvolleyball lernen, funktioniert in Deutschland, ich sage ganz bewusst noch, nicht. Und deswegen muss jeder, der Bock hat auf Beachvolleyball und darin gut sein, Leute, sorry, ihr müsst die sechs, sieben, acht Monate im Winter, sucht euch einen Hallenverein und trainiert da mit und spielt und sammelt Wettkampferfahrungen, sammelt Erfahrungen in stressigen Spielsituationen, sammelt Erfahrung in Drucksituationen, auch in der Halle, auch wenn der Druck da nicht vergleichbar ist zu dem kleinen Team im Beachvolleyball, sammelt Wiederholungen in den Grundtechniken, die sich dann marginal so ein bisschen unterscheiden nach außen hin, aber Ganz ehrlich, Leute, die jetzt als Quereinsteiger, und jetzt breche ich wirklich runter, es gibt viele da draußen, das habe ich jetzt schon mitgekriegt über die letzten Jahre, auch auf meinem Instagram-Account, viele Leute, die mir schreiben, hey, ich wohne hier, ich bin 14, ich habe Beachvolleyball gesehen, ich habe Bock, Beachvolleyball zu lernen und wenn ich dann sage, Leute, geht in die Halle, ihr müsst da die Basics lernen, so wie es Daniels Vater vor 16 Jahren gemacht hat, ja, dann kommt immer so, ein: ja, gibt es Beach, nein, gibt's nicht, ihr müsst da leider durch die Hölle gehen, aber hey, ich trainiere auch acht Monate im Winter in der Beachvolleyballhalle. Ne? Und dann die vier Monate draußen. Das ist das, was immer alle sehen. Und das ist das, was schön ist. Und das ist das, was Spaß macht. Ja. Aber die harte Arbeit. Ich, gehe, ich stehe jeden Tag in der, in der Woche, stehe ich vormittags im Sand in der Beachvolleyballhalle. Und solange ihr die Möglichkeiten zu Hause in eurem Heimatverein nicht habt, geht in die Halle und lernt Volleyball, lernt den Sport und dann könnt ihr im Sommer eure Beachvolleyball-Skills verfeinern. Sorry, Leute. Das ist die das ist einfach die Wahrheit, ne? so die, die, die unzensierte Wahrheit, die da draußen herrscht.
0: Ja klar, also es, gibt, also es gibt zwei Defizite. Also vielerorts fehlt einfach die Beachvolleyballhalle und du, kannst, auch, du ja. kannst im Winter einfach Oder es fehlt äh, das machen. Wetter in Deutschland. Oder, auch, oder es fehlt, es fehlt ja. das Wetter, ja. Ähm, oder dann sage ich mal, auch in unserem Raum gibt es ja die ein oder andere Beachvolleyballhalle, aber es gibt keine Angebote. Ja, es gibt also, keinen Trainer, ne? Es gibt keinen Trainer und äh, wenn du, sag ich mal, dir nicht, dich nicht rechtzeitig drum kümmerst, kriegst du auch keine Trainingszeiten mehr. Weil, ähm, sag ich mal, genügend Hobbysportler einfach dann ab Nachmittags 17 Uhr die Plätze gebucht haben ähm, und dann da einfach gezockt sind. Da sind Abos drauf und so weiter und so fort. Und ähm, sag ich mal, als ähm, heranwachsender oder auszubildender Sportlern einfach zu sagen, ja, ich mache hier ein äh, Jahresabo, den Kort, das sich mal eben zu leisten, ähm, kostet halt auch ein bisschen was. Es ja,
1: ist halt keine, also das ist kein Hallenverein, wo du dreimal die Woche Training kriegst äh, für 10 Euro Mitgliedsbeitrag im Monat und das zahlen Mama und Papa, sondern Beachvolleyball ist ein verdammt hohes Invest. Ne? Ich glaube, dat, das geht dann fast in so ein Invest. Also wenn du wirklich, wenn man das jetzt mal, wenn es diese Karriere gäbe, im jungen Jahren mit einem Trainer anzufangen, ähm, Beachvolleyball zu trainieren, so sagen wir mal, du hast eine Vierergruppe, Jungs, gut wohlhabende Eltern, die sagen, hey Daniel, du hast doch Ahnung von Beachvolleyball, wir möchten gerne, dass du unsere Kinder vorbereitest, dass sie irgendwann mal semi-professionell sehr gut im Beachvolleyball sind. Und die würden, sagen wir mal, fünf, fünf Einzeltrainings die Woche bei dir zahlen, das ist ein riesen -Invest. Halle buchen, Trainer buchen und so weiter und so fort. Ich glaube, das, also das würde mich echt mal interessieren, was dann teurer wäre, Golf, Tennis <lacht> oder Beachvolleyball. Ja, sorry. Ja. Ist doch so. Ja,
0: also... Ja. Ja. ja, das stimmt. Also sobald du sobald du in die Abendzeiten rein musst, äh, defini definitiv. Da, da schlägt der Kord auch gut zu Buche. Und ansonsten, glaube ich, sind äh, Trainerstunden, ähm, wenn du, sage ich mal, nicht nicht direkt äh, einfach studentische Hilfskräfte, sage ich mal, oder irgendwelche Studis, die sagen, ja, ich habe schon mal so eine Pille in der Hand gehabt. Ja, aber dann wäre du auch nicht erklären. gut,
1: wenn du mit solchen Leuten trainierst. So.
0: Genau, so das, äh, also da das, das Spar-Abo... Äh, wird. <lacht> genau. ja. Ja. Ähm, weiß die nicht, ob das dann, haben SIM -Karte. Ja. ob das dann, äh, ob das dann äh, so, so zielführend ist.
1: Ja. Nee, also ich, also ich bin der Meinung, dass nicht. Jetzt muss halt die Denke, wenn, wenn sowas stattfinden muss, dann muss man einfach mal sagen, Beachvolleyball ist eine, weil die Klientel der Interessierten ist ja sowieso sehr wohlhabend. Das ist ja Statist, das ist ja einfach bewiesen. Ja, ähm, das muss halt in der in der Denke dann so verstanden werden. Das ist halt dass es halt eine, eine Sportart ist, die von der, vom Aufbau her und vom Umfang und von, auch von den Kosten, die man, wenn man, wenn man die lernen möchte, eher in Tennis und äh, in Golf anzusiedeln ist. So, so hart das klingt.
2: Ja. Ja, was halt großartig wäre, und da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, eine Episode, ich meine, ein Vorbild aktuell ist im Damenbereich, wie gesagt, in den USA der, der College Sport. Da nimmst du ein System, da ist eh schon verdammt viel Geld drin, halt eben in den ganzen Colleges, Universities, die das dann anbieten können. Und da es eben nicht mehr nur der Fall ist, dass es einen Stützpunkt gibt, wo die größten Talente ausgebildet werden, sondern es gibt viele Colleges, die Spielern, jungen Spielern, die natürlich in der Highschool auch schon die ganze Zeit parallel gebeitscht haben, die Chance geben zu sagen, komm. Fokus, Beachvolleyball, probier es im Zweifel mal aus. Vier Jahre auf dem College, und dann schaust du, ob du nach auf die World Tour gehen kannst. Und Alex hat es auch schon gesagt: das machen jetzt genug. Ja, <lacht> genug Spielerinnen machen, ja. kommen jetzt genau aus diesen ganzen Projekten, aus diesen Schulen und gehen auf die World Tour und werden erfolgreiche Beachvolleyballer. Und diese Beachvolleyballer gibt es auch hier mit Sicherheit in Deutschland. Nur leider, dass es zu wenig Zugang gibt. Also das war ja auch noch so ein Punkt, dass du meintest: mit, Es gibt halt natürlich gewisse Koryphäen oder auch gewisse Instanzen, die sich dann als den einzigen Weg in Deutschland sehen. Und so ein Denken ist für mich auch immer falsch. Also bestes Beispiel ist ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, über, wie gesagt, Mohl Sorum, wenn man sich mal mit denen, mit der Geschichte von den beiden Jungs da beschäftigt und was da Norwegen für den Beachvolleyball gemacht war. Norwegen Beachvolleyball, non-existent eigentlich. Also es gab irgendwann mal, haben sie auch gesagt, ich weiß nicht, lass mich lügen, 1992 gab es irgendwann mal verrückte Europameister, als die Zeiten noch anders waren, aber das war so der größte Erfolg. Dann gibt's, gab es aber diese Beachvolleyball-verrückte Familie, nämlich unter anderem der Vater und die Mutter von dem Anders Moll und auch seinem Bruder, die das auf haben, die selber Beachvolleyball gespielt haben, gesagt haben, wir wollen das jetzt hier fordern, fördern in Norwegen, wir stecken da jetzt alles rein. Und mit vielen Kontakten, mit viel Hilfe natürlich von Bekannten, haben die da aus dem Nichts eine Volleyball, Beachvolleyball Schule hingezimmert in Norwegen, die jetzt da ein Riesending ist. Und wenn man sich das Video mal anguckt, wie gesagt, YouTube-Kanal, Beachvolleyball, Vikings, findet man das ja, Ganze. Empfehlenswert, nochmal Absolut alle. empfehlenswert. Ja. Und das sind Mittel, da kann mir niemand erzählen, dass es so eine Projekte nicht mehrfach, vielfach in Deutschland geben sollte
1: es ist ein Riesenproblem, solange der Verband, guck in dem Moment, wo jemand privat, und das ist ja dann privat organisiert, durch Kontakte, durch Leute, durch Goodwill-Aktionen, vielleicht durch Leute, die, keine Ahnung, vielleicht durch, durch reiche Menschen, die eine eigene Firma haben, die sagen, hey, ich habe jetzt Söhne, die finden Beachvolleyball cool und ich, für mich ist es kein Problem, mal 100.000 Euro im Jahr in so eine Schule zu versenken. Ich will nicht sagen versenken, ne? weil man investiert einfach Geld in Jugendliche und in deren sportliche Ausbildung und Entwicklung. Das ist, Ich finde, das ist kein verschenktes Geld, da ist jeder Cent irgendwie gut angelegt, solange das halbwegs vernünftig umgesetzt wird. Aber da müsste halt auch eine, eine Denke durch unsere Strukturen im Deutschen Volleyballverband gehen und solange wir, wir unseren, ja, unseren Talenten immer suggerieren, ja, wir haben das alles unter Kontrolle und ihr könnt hier in Berlin, in Stuttgart und in Hamburg können wir alle alle Talente auffangen und dann haben wir hier einen Trainer für sechs Athleten und äh, ihr könnt viermal die Woche trainieren und ein bisschen parallel zur Schule sondern da nicht so eine, so ein Ruck durchgeht und man ich will nicht sagen dass man das einstellt das sind auch gute Projekte und das wird jetzt auch immer das wird auch immer nachhaltiger da werden jetzt auch die richtigen Stellen installiert an Trainerleuten aber ich habe das Gefühl man sperrt sich so ein bisschen oder man erstmal ist der Wille nicht da und zweitens glaube ich gibt es auch so ein paar Riegel, die da vorgeschoben werden, die solche privaten Aktionen ne, so, ein bisschen, so ein bisschen unterbinden. Also wir sind ja selber, Daniel wird das bestätigen, dieses, die Stadt Düsseldorf hat äh, Interesse am Beachvolleyball und unterstützt da ein Jugendprojekt und da kriegt man auch an vielen Ecken und Kanten zumindest ja, Steine in den Weg gelegt, beziehungsweise da gibt es dann Probleme und, und ja, ich, ich muss das jetzt erzählen, das nützt ja nichts. Also ich meine, <lacht> muss man immer mal betonen, bevor ja.
2: jetzt die Leute kommen, die sagen, ja, ihr macht das jetzt einfach, ihr setzt euch hier zu dritt hin, kritisiert alles und ja, dann macht doch im Zweifel selber mal was und das muss man ja betonen, dass ihr euch da beide engagiert, was die Jugendförderung angeht, genau mit diesem Projekt, was jetzt hier in Düsseldorf verstanden geht auch. Ja, und da
1: gibt es dann halt, da werden, werden äh, bei den Westdeutschen Meisterschaften Teams angesprochen, hey, wollt ihr nicht, weil wir sehen da irgendwie Potenzial, ob das jetzt die Spieler mit dem größten Potenzial Potenzial sind und ob das die richtigen Leute sind, die die Potenziale feststellen, das sei mal völlig dahingestellt, aber da werden die im größten Landesverband Deutschlands äh, erfolgreichen Athleten angesprochen und sagen, hey, wollt ihr nicht im Sommer für Düsseldorf starten, dafür kriegt ihr einen Teil der Reisekosten erstattet, kriegt im Winter wöchentliches Training, klar am Wochenende, weil in der Woche schaffen sie es nicht, aus NRW, immer nach, egal aus NRW nach Düsseldorf zu fahren, äh, am Wochenende eine extra Einheit über den ganzen, in den Ferien gibt es Trainingscamps und so weiter und so fort und das ist alles zusammen und organisiert, unabhängig vom Verband. So, und wenn dann ja, auf und du, und der, du zahlst dafür ja nichts, ne? Du, also du, nichts musst, du,
0: und du musst in Anführungsstrichen für einen Düsseldorfer Verein starten. Ganz genau. Und das ist eigentlich völlig egal, weil
1: äh, ja, am Ende steht das nur auf der, auf der Rangliste so. Ne? Also es ist ja tut ja nichts zur Sache. So. Und wenn dann der westdeutsche Volleyballverband hergeht und sagt in seinen, seinen Hallenathleten, die aber wirklich eigentlich Beachvolleyball spielen wollen, 15, 16-jährige Mädels, verbietet in Düsseldorf zum Training zu gehen mit der Ansage, sonst fliegt ihr aus dem
0: Hallenkader, äh, ey, sorry, beziehungsweise vom, vom Internat. Also ja, Hallenkader kannst du theoretisch sagen, okay, ich will sowieso Beachvolleyball machen, scheiß auf äh, scheiß ja. auf Hallenvolleyball. Aber ich sag mal, wenn mein, wenn mein, <lacht> mein Schulabschluss auf, auf dem Volleyball-Internat nicht machen kann, weil ich einmal
1: die Woche nach Düsseldorf zum Beach Training fahren will. Da, da sieht man halt, dass dieses duale System, was auch in diesem Lehrbuch da so angeschlagen wird, halt in Deutschland das ganz noch nicht hart gelebt. nicht umgesetzt wird, sondern diese festgefahrenen Hallenfritten, so nenne ich sie mal, halt verdammt nochmal irgendwie ich kann das ja auch verstehen. Beachvolleyball kommt im Vergleich zu Hallenvolleyball aus dem Nichts in den letzten 20 Jahren und überholt diese Sportart im Ansehen. Gefühlt. Klar bin ich jetzt auch ein bisschen festgefahren, aber wenn man mal nach draußen in die Gesellschaft fragt, wahrscheinlich würden alle sagen, Beachvolleyball, cool, Hallenvolleyball. Ja, weiß ich, dass es das gibt. Und ich glaube, das macht so eingefahrenen Hallenleuten auch immer ein bisschen Angst. Und da ist immer so diese Denke, so sorry, jetzt ist der erste Punkt, wo ich mal ein bisschen böse werde, wie dumm unsere Nee, ich will sagen, nicht nur unsere Volleyballgesellschaft, sondern unsere ganze Gesellschaft es ist wieder dieses dumme Kleindenken in Deutschland. Es kotzt mich an. Anstatt zu denken und zu machen, dass man einen Kuchen einfach größer macht, versucht jeder von so einer kleinen, von so einem kleinen Scheiß-Törtchen das größte Stück zu nehmen. Ja? Und die Denke macht gerade in dieser Beziehung zwischen Hallen und Beachvolleyball so verdammt viel kaputt. Und das wird dann auch noch auf dem Rücken von jugendlichen Athleten ausgetragen. Es kotzt mich an wirklich, das macht mich richtig wütend und äh, das ist ja nicht nur im Volleyball so, sondern auch oft woanders in Deutschland so, aber gerade im Volleyball kriege ich es halt mit und maße mir auch anders äh, beurteilen zu können, es nervt wirklich hart und dann auf dem Rücken von, also das ist dann so ein profineurotische Vollidioten, die festgefahren sind und seit Jahren irgendwo in der Halle rumdümpeln, von denen, die überhaupt keinen Stellenwert haben, nichts, sich seit 20 Jahren nicht weitergebildet haben, sich dann anmaßen, auf dem Rücken von 15-, 16-Jährigen ja irgendwelche Machtkämpfe auszuspielen. Es kotzt mich an, wirklich. Sorry, Jungs, ich muss kurz Luft holen, sonst wird es schlimmer. Aber <lacht> <lacht> Ja, ihr guckt jetzt ja, Ich so. glaube,
0: ja, das war zumindest äh, zumindest, glaube ich, sein ist ist dein Standpunkt deutlich geworden. Ist er deutlich geworden, geworden? Ja, ist, ich ich glaube, so. ja, Ich glaube, der ist deutlich geworden. Ähm, ja, und es, es ist ja leider auch nicht so, als hättest du das jetzt irgendwas dramatisiert oder ähm, dir irgendwas ausgedacht, sondern es ist ja leider, leider so vorgekommen, vorgekommen. klar, wir konnten, äh, sage ich mal, diese Differenzen äh, ausräumen, aber überhaupt, dass es, dass es, sag ich mal, zu dieser Diskussion, zu diesen äh, zu solchen, ja, ich will es fast mal Drohungen nennen, äh, gekommen ist, ähm, kann eigentlich nicht sein. Weil, also Das sind Jugendliche, die wollen Sport machen und ähm, dann sollen die weiter Sport machen. Ne? Der Sohn von, von Tom Hickel, deutscher Meister 2002, ich weiß nicht, wie viele Sportarten der gerade macht. Papa, passionierter Beachvolleyballer ja. gewesen und ist er eigentlich, glaube ich, auch immer noch. Und äh, der Sohn spielt auch Beachvolleyball, ist in Düsseldorf auch in dem Projekt drin. Aber der, der spielt auch noch Fußball und macht sonst noch zwei, drei Sachen. Und äh, Tom sagt auch, der soll machen, was er will. Wenn es bei Beachvolleyball bleibt, bin ich natürlich sehr, sehr glücklich. <lacht> so, mach, was du willst, aber am Ende machst du Beachvolleyball. <lacht> genau. Ja. Er hat wahrscheinlich so seine Mittel und Wege, den ganz subtil so in die richtige in die richtige Richtung zu lenken.
1: Ey, ich habe früher auch Basketball gespielt, bis ich 14 war. So, ne? Und meine Eltern haben Volleyball mehr supportet und jetzt war, ist es am Ende dann klar, vielleicht ist man auch bequemer und sagt, hey, zum Volleyballtraining werde ich immer gefahren und beim Basketballtraining muss ich mit der Bahn zurück, mag ja alles sein aber hey, lass die Kinder doch lass die Kinder doch machen. Und ich glaube, nicht, dass sich im Alter von 11, 12, 13, 14 entscheidet, ob das jetzt ein Weltklasse-Spieler wird oder nicht. Da kann man die richtigen kann man die richtigen Hebel in Bewegung setzen, ja, aber tragt doch eure scheiß profilneurotischen Machtkämpfe nicht auf dem Rücken von Jugendlichen aus. Das ist Müll.
0: Und das ist auch meiner Meinung nach genau der Punkt, warum diese drei Stützpunkte über Deutschland verteilt nicht ausreichend sind. Weil da wird ja eigentlich nur das eingesammelt, was irgendwo nachweislich schon mal abgeliefert hat. So, aber all diejenigen, die womöglich talentiert sind oder, sag ich mal, sag ich mal, Beachvolleyball-Gene in sich haben, die ausgebildet werden könnten, die vielleicht nicht einfach so aufploppen, wie es bei dem Stefan Windscheif oder Clemens Wickler der Fall war. Ähm die fallen da auch einfach durchs Raster, weil sie... Hey,
1: eine Olympiasiegerin, die jetzt aufhören musste, äh, hat zufällig denselben Nachnamen ne? wie ich. Die äh, ist nach zu zur Olympia gegangen, zu Forza Olympia Berlin in die Halle mit 14 aufs Internat. Und wirklich durch Glück, muss man ja sagen, hat Beachvolleyball Deutschland eine Olympiasiegerin dazu gekriegt, weil sie sich in der Halle aufgrund der schlechten Betreuung im Krafttraining so oft verletzt hat, dass sie sich im Sand wohler gefühlt hat mit ihren Gelenken. Da hat sie sich auch noch oft verletzt, aber ich glaube, das Kind bezüglich ihres ist das Körpers das ist Schwester? damals in den Brunnen gefallen. Ist meine Schwester, ja. Und... Okay. Äh, die, also um das mal zu sagen, da haben wir einfach nur Glück gehabt, dass da so eine Olympiaserie plötzlich dacht: oh nee, im Sand fühle ich mich wohler. Ne? Also da sind schon viele Baustellen. Boah. Dirk ist immer noch geschockt, dass ich da gerade so...
2: Nee, finde ich, so eine, wir, wollen da, wir wollen da ganz ehrlich bleiben und ich sehe das ja absolut genauso. Also genau das, was Daniel auch nochmal sagt, ich meine Talentförderung findet statt, aber wie gesagt, nur mit Talenten die schon diesen Talentstatus schon ganz offen genießen. Meistens aus dem Hallenvolleyball, wo du dann mit irgendwelchen Mähträgen, irgendwelchen Programmen analysierst, dass diese Talente und diese guten koordinativen Fähigkeiten wahrscheinlich auch in Sand umsetzbar sind. Da wird es dann meinetwegen so gesagt. Aber das ist nicht das Rohtalent. Das ist nicht, wie man irgendwie so romantisch an so einen Sport rangeht, dass man in Brasilien irgendeinen Straßenfußballer findet und der wird der neue Neymar. Das ist halt nicht ist halt nicht das. Und Ja, so weit sind wir nicht, aber für mich gibt es da eine ganz einfache Lösung. und Eine ganz da, einfache, jetzt bin ich gespannt. Nee, eine, eine ganz einfache nicht. Es hört sich so einfach an. Umsetzung ist natürlich wie immer schwer, aber dann, dann denke ich einfach an die Schulen. Also... Ich kenne persönlich zufällig sehr, sehr viele Leute, die mit mir Lehramt studiert haben und die jetzt gerade ins Ref gehen. Und davon sind auch viele Volleyball begeistert, engagieren sich als Trainer und haben eigentlich genau diesen Traum. Genau diesen Traum viele, die wirklich sagen, boah, wie geil wäre das eigentlich, wenn ich mich nicht dem System fügen müsste und halt mein Zweitvater noch durchboxen, obwohl ich da gar nicht richtig Bock drauf habe. Ich bin halt passionierter Sportlehrer, ich bin passionierter Volleyballer, ich bin passionierter Volleyballtrainer. Ich möchte Kinder fördern, ich möchte die weiterbringen. Warum wird diesen Leuten Steine in den Weg gelegt und warum gibt es nicht die Möglichkeit, in einer Vielzahl von Schulen, und da rede ich im Bereich von 50 in Deutschland oder 60, dass du sagen kannst, wir reden nicht von einer AG, wir reden einfach ja, von einer Volleyballförderung. Wenn du solche Leute hast, und das sind immer Einzelfälle, was du es hörst, jeder kleine Sportverein, der sich mal irgendwie in die zweite Liga hochgekämpft hat, in die dritte Liga hochgekämpft hat, sind immer wieder so kleine Stories. Die LF Sinzig zum Beispiel, wo ich spiele, die von klein auf, weiß ich nicht, wie viele Mitglieder das sind, 50 oder so. Ein Mann, ein passionierter Mann, der das hochgeboxt hat, die ganzen Kinder irgendwie dahin bekommen hat, die gefördert hat und immerhin so einen ganz kleinen Verein, der da sonst nichts zu suchen gehabt hätte, zumindest in die dritte Liga gebracht hätte. Und das sind kleine Erfolgsstories, die noch viel, viel größer gehen. Und dass man da nicht sagt, komm, die Leute, die da wirklich Bock drauf haben, Sportlehrer, die gut sind, die im Volleyball viel drauf haben, die holen wir in unsere Schulen und machen einfach ein Projekt. Fördern das mit vom Verband und so holen wir so viele Leute ab, die niemals zum Volleyball gekommen wären und kannst mir nicht erzählen, dass wir da nicht auch noch von einem Talentpool reden, was wirklich absolut maximiert wird dadurch. Ja, okay.
1: Also in dem Sinne muss
2: ich dir recht geben, ist es ist eine einfache Lösung. Ja? Aber da ist wieder diese Denke und das ist auch wieder dieses,
1: ey Leute, einfach mal machen, ne? Also, ich mein, ja. wir haben auch gesagt, einfach mal machen. Ich finde es, ich meine, mein größter Anspruch hier mit euch zu sitzen ist zum Beispiel die Leute da draußen. Es gibt sau viele Leute, die wirklich immer nur diese Halbwahrheiten, die ja auch zum Teil von unserem äh, Propagandaminister in Frankfurt äh, beim Deutschen Volleyballverband so rausgehauen werden. Ja. ja, sorry, ey, ist so, ne? Also die Informationen, die ihr da draußen kriegt, die sind einfach... Nicht, noch nicht mal vorsätzlich falsch, so, ne? Die Leute, die, die, die geben die Infos einfach nicht weiter raus und in, in der heutigen Zeit über, über die ganzen sozialen Medien, Facebook, Instagram und was auch immer, werden da so viele Halbwahrheiten ver, verbreitet. Mich nervt das, dass die Leute, die sich wirklich für den Sport interessieren, so ja so uninformiert bleiben und deswegen de, mit einer der Hauptgründe warum ich hier diese hier immer vor euch sitze und versuche auch in jedes kleinste Thema mal so richtig runterzugehen ist dass da Leute dass die Leute da draußen wissen worauf es ankommt und was hier überhaupt
0: abgeht weil nur dann kann man sich auch eine Meinung bilden so. da, das, da muss ich, ich gerade an eine Rezension denken die wir vorhin bei, <lacht> bei iTunes geles, gelesen haben Transparenzoffensive. <lacht> Transparenzoffensive. Das war der, das war der Titel der Rezension ja aber ja. ist doch
1: ja, trifft es doch eigentlich, ne? Also, ich meine, ey, ich rede mich hier auch fast jede Folge um Kopf
2: und Kragen so, ne? Aber. Ja. Ja. Aber am Ende. Was tut man im Zweifel, wenn man was ändern will? Und wir sehen, glaube ich, jetzt schon den großen Traum, irgendwann eine, eine Volleyballschule, vielleicht mal von und mit Alex Walkenhorst, werden wir mal schauen.
1: Ja, man muss halt, man muss die Gesellschaft dazu triggern, dass Beachvolleyball das neue Tennis ist. Du musst den Leuten, meiner Meinung nach, diese Beachvolleyballschulen auch wirklich, dass du den Leuten sagst, hey, nach der Schule kommt ihr dahin, euer Kind kriegt. Äh, ey, vielleicht noch ein Mittagessen, da organisierst du und dann wird zwei Stunden Beachvolleyball trainiert von 15 bis 17 Uhr, was auch immer äh, und das jeden Tag und weil die Eltern können es sich leisten das muss ein Invest sein, das wird ein monetäres Invest sein weil nur was, was nichts kostet, ist auch nichts sorry, das ist einfach so und am Ende hat unser Sport verdammt nochmal Vorzüge äh, auch gegenüber allen anderen Einzelsportarten weil du einfach in einem kleinen Team agierst ne? so, du musst noch interagieren mit Leuten stell dir mal vor, äh, Justus und Linus haben sind, haben, haben die Rechtsanwaltseltern die eh den ganzen Tag arbeiten sind bevor die zwischen 15 und 17 Uhr bei ihrer Tagesmutter hängen machen die äh, werden die, gehen die zum Beachvolleyball und interagieren noch untereinander und mit, mit zwei anderen ne, und äh, werden dadurch gute Beachvolleyballer und haben parallel noch ein paar Skills die vielleicht sonst bei solchen Familien auf der Strecke bleiben so. das geht dann natürlich in diesen gehobenen Kreis raus klar aber ja ich, ich denke das ist eine Option so. und dann Beachvolleyball-Schule Klar, in Anknüpfung auch mit Schulsport, da musst du dann, da musst du dann kommen. Aber am Ende muss es, muss es darüber gehen, dass du die Leute auch noch einzeln abholst und dann geht es auch leider ans Geld. Ey, Beachvolleyball ist nicht, ist nicht günstig, ist einfach so. Ja, ja krasse, ich weiß, krasse Episode, der Dick guckt dir die ganze Zeit so, das ist, halt, das ist echt ein krasses Thema eigentlich, ne? Wir will das, ich will das nicht so. Was mir wichtig ist, auch an alle Zuhörer jetzt, das soll nicht abschreckend sein das soll nur, das ist halt Das ist halt die traurige Wahrheit, wenn sich Sachen ändern, ist es gut, ja, wenn wir jetzt Leute haben, wenn wir Eltern haben, die sagen, ey, wie kriege ich mein Kind zum Beachvolleyball, dann habt ihr hoffentlich verstanden, auf Bock auf Beachvolleyball haben die irgendwann von alleine, weil es eine coole Sportart ist, aber wenn ihr wirklich wollt, dass die Volleyball lernen, dann müssen die aktuell leider noch in der Halle spielen, so, da gibt es noch keine guten Lösungen und auch an alle Jugendlichen, die da draußen jetzt denken, ey, ich habe jetzt im Urlaub gespielt und will unbedingt anfangen, Leute, sucht euch einen Hallenverein, ja, es ist leider so, anders geht es nicht.
2: Und das waren noch nicht mal die Beach-Tipps vom Profi, die wir gleich auch noch im Programm haben. Das waren zwar auch Tipps vom Profi, aber nicht unbedingt die Beach-Tipps. <lacht> ja,
1: schauen. sorry, habe ich jetzt vorgegriffen, hättest du, den, hättest du den Jingle einschieben müssen oder Nee, das wäre viel zu lang gewesen. Ja, okay. Also in der
2: Rubrik lasse ich maximal drei Minuten zu. Okay. <lacht> Boah, ich
1: habe mich echt den Rage geredet, muss ich sagen. Können wir mal kurz einmal so ein bisschen, ich muss mal so ein bisschen durchatmen. Hat jemand, eine, Hat jemand? will jemand auf unsere Instagram-Seite aufmerksam machen oder auf unsere instagram, äh, auf instagram seite Instagram-Seite, ja, da haben,
0: da, haben, da haben wir eine. Ja, da haben wir einen, okay. sorry, ich muss da echt einmal <lacht> einmal, einmal ja, atme du mal ein bisschen durch, Dirk und ich ja. unterhalten uns ein bisschen über unsere Instagram-Seite. So wie Facebook-Seite äh, gibt es natürlich beides, wo wir jederzeit gerne äh, Feedback, äh, Kommentare, äh, Kritik. Äh, sollte Alex zu ausfallend werden, hören wir uns das zumindest mal an. Ob wir ihn eingefangen kriegen, das ist, <lacht> ist eine andere Frage. Irgendjemand hat ja schon mal gefragt, ist Alex eigentlich auch im Podcast unzensiert? Alex, glaub, ist, die Antwort Alex, ist, ja. Alex ist Alex ist nie nicht unzensiert. Ja. So war, glaube ich, glaub ich, deine Antwort. Das war übrigens insofern.
1: Henning Wegter, der das gefragt hat. Das ist ganz witzig, das, äh, der das gefragt hat. Henning Wegter, ehemaliger Mitspieler von uns, äh, guter Mann, Manager von Frankfurt gewesen, jetzt beim DFB. Okay. <lacht> mhm. Guter Werdegang. Ja. Oh Mann. Sorry, ich bin immer noch nicht richtig da, Leute. Muss ich ehrlich sagen. Ich hatte das wirklich.
0: Äh ja, kann, sonst willst du den Jingle in Zeitlupe spielen
2: oder so? Vielleicht wir machen einfach mal den Jingle, ich glaube, der holt dich wieder ab. Also jetzt kommen wir auch wieder in ein Segment, wo es eher vielleicht wieder ein bisschen positiver wird. Also wirklich praktische Tipps, die viele Leute umsetzen können und das ist ja auch genau das. Es ist jetzt leider ein bisschen abstrakt gewesen, aber verdammt wichtig und jetzt kommen wir dann nochmal ganz ins Praktische. Und ja, ich glaube, ein schönen Tipp hat der Alex mit Sicherheit auch noch und dann kriegen wir ihn wieder kriegen wir wieder in die Spur. Also erstmal der Jingle und dann geht's los. Ich meine, was man in seinen Körper reintut, das kommt auch irgendwann äh, als Leistung wieder raus. Was können wir beim Namen. Scheiße. Beach-Tipps vom Profi mit Alex Waltenhorst. Mhm.
1: für ich den immer noch gut. Ne? <lacht> Damit holst du mich auf jeden Fall ab. Ähm, ja, wo geht heute mein Tipp hin? Ich, hab, äh, ich bin ein bisschen inspiriert von ein, zwei Anfragen, die ich in letzter Zeit bei Instagram gekriegt habe. Ähm, vor allem jetzt, wo die, wo die beachvolleyball volleyball camp saison für viele Amateurspieler äh, vor der Tür steht. Plus, weil ich mir letztens im Trainingslager äh, auch noch eine Verletzung unterm Fuß zugezogen habe. Es kam die Frage und wirklich von mehreren, ey Leute, wie schafft ihr das eigentlich ohne Beachsocken äh, zu trainieren, ohne dass euch die Füße aufplatzen oder sonstiges plus, wie schützt ihr euch vor der Sonne und äh, ich weiß, ihr, manche von euch sitzen da draußen und sagen, boah, jetzt labert er über Sonnencreme und über irgendwas, ich will lieber wissen, wie man Pritscht und baggert, ja, aber äh, ich finde das jetzt wichtig, weil es jetzt wirklich viele gibt, die jetzt im Frühjahr rausgehen und eine Woche im Sand spielen und ich habe selber, also im in, in Ausland wirklich sich ein Camp gebucht haben und dafür auch viel Geld in die Hand nehmen. Und ich habe es schon oft erlebt, dass dann ab Mittwoch äh, die Füße aufgerissen waren und man irgendwie versucht hat, sich mit Tape so durch die Woche zu quälen, aber man hat dann mehr oder weniger über den Sand gehumpelt. Ja, eure Füße sind nicht gewohnt, so viel im Sand zu laufen und trocken so ein bisschen aus und reißen auf. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, vor dem Training und auch abends, wenn ihr ins Bett geht, Irgend so eine Fettcreme zu nehmen und die einzuschmieren. Dann passiert das nicht. Also die Füße einfetten, das ist das Wichtigste. Dann könnt ihr, auch, äh, könnt ihr auch über den Sand laufen, ohne dass euch die aufreißen. Dann könnt ihr vor allem auch jeden Tag eures Urlaubs genießen. Und äh, was den Sonnenschutz angeht, ja, gerade für die Leute, die viel schwitzen, die werden es äh, kennen. Ich weiß nicht, ob einer von euch auch so einer ist. Dirk, was bist du? Bist du so ein Schwitzer? Ich bin ein absoluter Schwitzer. Ja, und dann bist du, auch noch, bist du auch jetzt aktuell zumindest nicht der dunkelste Hauttyp. Im Sommer wird es besser, muss ja. ich mir
2: auch harte arbeiten, aber hast du recht, gerade ist wirklich kalkweiß, leider.
1: Ja, ja. und äh, so, wenn du, jetzt hier, wenn du jetzt rausgehst und eine Woche, sagen wir mal, in Spanien unter 25 Grad, schwitzend, äh, immer wieder in der Pause, wischt du dir mit dem T-Shirt dann das Gesicht ab, was passiert Sonnenbrand auf der Nase? Ne? Also erstmal wichtig, das T-Shirt darf nicht orange sein.
0: Ja, <lacht> das stimmt jetzt natürlich. <lacht> nicht. So, egal was du damit machst, ob du es trägst oder Schweiß erwischst, ja. kein Neon.
1: Leute, egal welchen Lichtschutzfaktor oder sonstiges oder Sportsonnencreme oder nicht. Meine Erfahrung, es hilft nicht. Ihr müsst in die Tasche greifen und müsst euch ja, so eine Art Surfpaste kaufen, zumindest fürs Gesicht, damit ihr da äh, gut vor der Sonne geschützt seid. Anders ist nicht möglich. Ähm, ich muss zugeben, ich habe auch jahrelang das Problem gehabt und Daniel hatte, hat einen Partner dann gehabt, äh, mit dem er mich ausgerüstet hat. Dürfen wir den Namen nennen, eigentlich? Oder? Ja, ne? So eine Produktplatzierung. Wenn die jetzt bisher
2: euch so viel wirklich Freude geliefert haben an ihrem Produkt, dann können wir das auch gerne mal ohne Gegenwert machen. Ja, Als Ausnahme, aber dann haut mal raus.
0: Swaks, Swaks, ja genau. <lacht> also ist ja, Sw Swogs Surf Sunscreen äh, heißt die Marke eigentlich. Ähm, sind da, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie genau wir an den Kontakt gelangt sind, weil ich wir mal, also klar, Beachball und und Surfen passt zusammen, ähm, aber äh, wir waren ja nicht beim Surfen, als wir, dat, als wir da den Kontakt hergestellt bekommen haben. Ich glaube damals mit Valentin Begemann als äh, äh, Team Swaks damals noch Stimmt. auf äh, ja, der Tour genau. gewesen, genau. Ja. Da kam das ja. Und ja, es ist eine ziemliche Paste, so wie du es wie eben gesagt hast. Aber das Zeug hält einfach äh, ja. auch bei Schweiß und äh, ja, beim Surfen im Wasser hält es auch. Äh, und dann ist, sage ich mal, Schwitzen und Sand eigentlich das geringste Problem. Und, äh, ja. Ja. und
1: jeder, der sich auch von den teuren Preisen ein bisschen abschrecken lässt, äh, ist kein Problem. Man braucht wirklich nur eine Viertelfingerkuppe und das Gesicht ist eingekittet und hält auch fast den ganzen Tag so. Ne? Egal bei welchen Bedingungen. Das vorweg. Also, um meinen Tipp nochmal zusammenzufassen, ja, Kauft euch so eine Surfpaste als Sonnencreme, damit ihr euch nicht das Gesicht verbrennt und vor allem fettet eure Füße ein, damit ihr nicht irgendwie an den Zehen oder unterm Fuß irgendwelche Cuts habt und euren Beachvolleyballurlaub urlaub genießen könnt. Und wenn ihr das irgendwie beibehaltet, dann habt ihr sicherlich oder wünsche ich euch an der Stelle auch mal ein schönes Beachvolleyball-Camp schon mal.
2: Ich meine, was man in seinen Körper reintut, das kommt auch irgendwann äh, als Leistung wieder raus. Was können wir beim Namen, Scheiße. Beach-Tipps vom Profi mit Alex Walkenhorst. Mhm. Ja, vielen Dank für den Tipp auf jeden Fall. Ging eine für mich überraschend andere Richtung, aber eigentlich schon wertvoll, weil ich kann da auch teilweise aus eigenen Erfahrungen berichten, aber ich sehe da auch viele und ich sag dir ganz ehrlich, bis zu A-Turnierniveau, was sich ganz gut anhört, aber natürlich noch tiefes Hobbyniveau ist, führen viele Leute noch die, die, die innere Diskussion ja, ich will ja eigentlich schon braun werden heute noch, ne? Wenn du halt bei 25 Grad und da dieses Turnier spielst und du bist ja auch dann lange da und dann ist natürlich die Blähung immer, ach, sonne ich mich jetzt noch zwischen den Spielen oder was mache ich jetzt eigentlich? Und natürlich ist das der absolut größte Schwachsinn. Also Alex' Gesichtsausdruck ist natürlich gerade heftig und auch völlig berechtigt, aber es ist real. Es ist tatsächlich real, aber das Dümmste, und da muss ich auch sagen, war ich früher definitiv unvernünftiger, aber auch ich habe irgendwann mal festgestellt, erstmal ist es natürlich absolut leistungsschädigend. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als irgendwann am Nachmittag festzustellen, scheiße, ich habe einen Sonnenbrand, aber ich habe noch drei Spiele vor mir. Oder ich habe schon einen halben Sonnenstich am und habe noch das Finale bei, vor mir.
1: Bei Dirks bei Lieblings-Turnierbaum äh, 32er. 32er Baum in selbstverständlich. Da, da ist alles Sonnen
2: schon zwischen den
0: Spielen Pflicht.
2: Und ich glaube ja, gerade der, der Tipp wirklich fürs Gesicht ist für viele Gold wert, weil ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht und ich habe schon auch mit vielen Produkten rumprobiert, aber ist tatsächlich auch so, 80% dieser Sonnenschutzmittel sind für die, sind fürs Gesicht Katastrophe.
1: Nutzlos, komplett
2: nutzlos. Ja, ja. Weil einfach, also klar, dann fängst du an, dich irgendwie ganz früh schon damit einzucremen, damit es dann einzieht und du dann irgendwie nicht dir alles da in die Augen läuft und sonst was, aber es gibt eigentlich kaum ein Produkt, was dir das wirklich liefern kann. Und ich bring dir da mal was mit, Dirk. Ey, sehr gerne, weil fürs Kriegst Gesicht wäre das wirklich eine, eine coole Sache, weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn du da Gesicht, die scheiß Sonnenmilch im Gesicht, Auge hast Körper, und nichts äh, mehr siehst, also das ist eine, ist eine, ist eine gute Sache. Ja, vielen Dank für den Tipps, siehst du, hat mir auch was gebracht.
1: Ja, ich, deswegen, ich, hab, das ist also, ich diese Tipps, ich, ich gucke mal, in welche Richtung was geht. Da würde mich auch echt das Feedback mal interessieren, äh, in welche Richtung ihr die Tipps akzeptiert oder nicht. Ich finde, das ist wirklich ein wichtiger Tipp. Es ist, ist, ja
0: Gott so, und es betrifft auch mich, wirklich Mich hat auch raus. eine unserer Camp-Teilnehmerinnen -Teilnehmer, mal, mal angeschrieben, so, wat, also, mir sind die Füße dazwischen zwischen den Zehen eingerissen, wann mache ich da? So, aber ja, ja, das Fetten. ist mir noch nie
2: passiert, tatsächlich. Nee? Also ich, Jetzt in den letzten Jahren leider nicht mehr ganz so schlimm, weil es dann eher schwierig war, eine Trainingsgruppe zustande zu bekommen, die wirklich viermal die Woche irgendwie was macht. Aber ich war auch mal eine Zeit, dann wirklich viel Beacher, jeden Tag zwei, drei, vier Stunden. Und ich hatte nie Probleme mit meinen Füßen. Das
1: kommt halt auch echt auf den Sand an. Also ich war mal, vor ein paar Jahren habe ich mit Stefan Winchef gespielt, war ich auf Teneriffa im Trainingslager. Okay. Und da ist halt der Sand auch sehr, relativ rau. Und da sind noch ein paar Muscheln und Sonstiges drin. Und da wird der, werden die Füße wirklich sehr, sehr trocken. Vor allem, wenn du dann zweimal am Tag zwei Stunden trainierst. Und ey, also gerade für einen Profi, ne? ich habe mich da wirklich eine der, das ist die dümmste Verletzung, die du haben kannst, ich musste dann zwei, drei Tage aussetzen, weil ich verdammt nochmal zu trockene Füße hatte und mir die Dinge aufgerissen sind, also die Zähne aufgerissen sind und kannst du wirklich nicht. Du gehst halt in eine Schonhaltung rein, springst nicht mehr richtig, läufst nicht mehr richtig und ab dem Zeitpunkt ist das Training dahin. Ja? Jetzt war für mich zwei, drei Tage von einer sechsmonatigen Vorbereitung noch akzeptabel, hey, aber es gibt Leute da draußen, die, die, die verschenken dann zwei, drei Tage ihres einwöchigen Beachvolleyball-Urlaubs im Jahr. So, ja, du buchst
0: einen Aktivurlaub und, äh, ja, und bis bist dann, bis dann äh, ja übertrieben in Bett bettlägerig. Ja, genau. Und äh, das macht natürlich keinen Spaß. Und wer, wer sowieso von sich weiß, er neigt, sag ich mal, zu, zu trockener oder spröder Haut. Äh, vielleicht präventiv einfach schon mal was einpacken. Äh, frei nach dem Motto, lieber,
2: lieber haben als brauchen. Und den den Eingrip tipp können wir mal in den normalen Urlaub und auch in das normale Leben wirklich transferieren. Weil Es gibt ja auch nichts Schlimmeres und wie viele Leute machen diesen Fehler. Man kennt es irgendwie auch nach einem harten Winter, kommt dann der erste Sommerurlaub und man hat nichts Besseres zu tun bei so einem achttägigen Aufenthalt, sich am ersten Tag sowas von zu verbrennen, dass du eigentlich die nächsten <lacht> drei, vier Tage genau. out of order bist. Du ja, darfst Son nicht mehr in die Sonne, darfst nicht mehr das ja. genießen, was du eigentlich die ganze Zeit machen wolltest in deinem Urlaub. Also auch da nochmal wirklich. Wie gesagt, und so ein Sonnenbrand
0: sieht ja auch nicht so gut aus.
2: Das ist das nächste Problem. Das du wirst genau. von jedem angesprochen. Ja. Jeder wird dir als erstes sagen, Oh, du hast die verbrannt. Oh, oh, oh dann musst du dich immer wieder damit auseinandersetzen. Also nein, wie gesagt, bei mir war es auch ein weiter, weiter Weg. Aber auch da, cremt euch gut ein, definitiv. Standard, so. Standardantwort,
1: ah, das ist morgenbraun. Ja, und in 30 Jahren ist mega faltig, weil du halt jahrelang jegliche Gesundheitsaspekte ad acta gelegt hast. So, Das ist halt, ich habe den Fehler auch schon ein paar Mal gemacht, aber ich habe es seit Jahren wirklich aufgegeben. Es ist einfach falscher Stolz. Und dann am liebsten, also ein bisschen weißer sein ist besser als äh, Hautkrebs nicht ganz aber.
2: so weiß wie Summer Ross eventuell nee, genau da muss man so einen <lacht> Mittelweg <lacht> finden man aber soll ja auch ein bisschen sehen dass man Billard spielt ja genau spielt, oder? Ja, ja. das ist schon da müssen wir auch mal ehrlich sein ja absolut <lacht> ja Jungs ich würde sagen also wir haben eine Stunde haben wir jetzt gemacht ist das, unser, find, ist das, unser,
1: ist das unser, äh, unsere kürzeste das Episode? Das ist, glaube ich, unsere
2: kürzeste Episode. Aber bevor wir uns jetzt noch irgendwie ein Thema unbedingt reinmachen wollen, finde ich eigentlich, dass die Episode, auch wenn sie mit Sicherheit unsere ernsteste bisher war und auch echt ein seriöses Thema war, dass das jetzt so ein runder Abschluss ist, der die einfach sagen würde, wir, wir binden das Ding jetzt hier ab, oder?
1: Ich weiß nicht, was du da jetzt bindest, aber...
2: <lacht>
0: Nabelschnur wird abgebunden. Ja, genau. <lacht> wird der Podcast von der Energieversorgung ja.
1: getrennt. Wir können ja nochmal, ich, ich muss noch einmal auf unsere, auf unsere Kanäle aufmerksam machen, nochmal kurz. Weil Sehr ihr das gerne, ihr ich richtig, äh, richtig gemacht hat. Leute, das ist echt, ich meine, wir haben tausend Ideen und, und Pläne im Kopf, aber es ist echt richtig, richtig, richtig cool, wie ihr da mitmacht. Muss ich, muss ich ehrlich sagen. Also auch Leute, die die, ja, die gerade mit dem Volleyball angefangen haben, versuchen da irgendwie ihre, ihr Feedback reinzubringen oder auch ihre Ideen reinzubringen. Manchmal sind die Fragen so verschachtelt oder diese Anmerkungen so verschachtelt, dass ich sie gar nicht verstehe. Also ich habe manchmal echt Probleme, die Anfragen zu verstehen. Gebt mir dann Mühe und wir haben wirklich bisher innerhalb von 24 Stunden auch jede Anfrage irgendwie beantwortet und ähm, speichern die ab, nehmen die mit. Also mir macht das so, unabhängig davon, dass es mit euch beiden Jungs Spaß macht, macht das wirklich... Macht das wirklich Spaß, auch irgendwie, wenn man das Gefühl hat, man nimmt die Community mit und da sehe ich uns auch so ein bisschen wie Transparenzoffensive war das Stichwort,
0: ne? Ja, ja. ja definitiv. Also innerhalb der, sage ich mal, der Kürze der Zeit schon so viel, so viel Rückmeldungen Feedback und auch Austausch ähm, mit euch da draußen gehabt, ähm, das, ist, äh, das ist super. So, so macht das Spaß, so macht man auch gerne weiter, weil man halt äh, sagt, ja, also wir, uns hört da auch jemand zu und äh, <lacht> Das das ist immer vielleicht, richtig, vielleicht, ja. ja. Vielleicht können wir tatsächlich so ein bisschen äh, was weiterbringen. So, jetzt mache ich hier die halbe Einrichtung von Alex kaputt. Ja, Daniel baut schon ab. In dem ja. Sinne. Das
2: ist gut. Nee, man merkt, es steckt hier auf jeden Fall viel Leidenschaft drin. Das konnte man heute, glaube ich, vor allen Dingen bei, bei Alex nicht mehr Ja, Entschuldigung. So. Noch mal. Ich nee, und das ist auch richtig so. Und ja, wenn ihr. Euch dafür ein bisschen bedanken wollt für den kostenfreien Content, dann wäre es einfach wirklich klasse, wenn ihr uns auf allen Kanälen natürlich erstmal einen schönen Follow oder ein Abo da lassen würdet und ganz wichtig natürlich nochmal für alle Apple Nutzer eine Rezension im Apple Podcast Store und vor allen Dingen Abonnement wird uns enorm weiterhelfen, gerade bei Leuten, die uns bisher noch nicht wahrgenommen haben, weil das ist ja natürlich der nächste Schritt. Growing the Game war, glaube ich, der Hashtag und ja. genau das haben wir vor und dafür müssen wir nicht nur euch erreichen und wie gesagt, nicht hier, wie es in Deutschland immer so ist, Ellenbogengesellschaft, wir wollen Daniel, Dirk und Alex für uns haben, uns reicht das, dass wir hier <lacht> 600 zusammen sind oder wie auch immer, nee, wir wollen natürlich auch noch mehr Leute erreichen und dafür wäre eure Unterstützung wirklich Gold wert. Das hast du schön zusammengefasst, Dirk. Ja, dann, wie immer, danke an euch, danke an alle Hörer und wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise hören uns beim nächsten Mal. Ohne Netz, sandigen Boden.